1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge auf einem Butterbier mit Nadine und Stefan. Ich bin Stefan und das hier ist Nadine. Hi.
0: Hi. Wir ja. haben gerade schon so ein bisschen das Kapitel angerissen, beziehungsweise wie wir das empfunden haben. Wir sind jetzt bei Kapitel 16, die Kammer des Schreckens. Und ich bin mal gespannt, wie die Folge so wird.
1: Ja, ich auch. Also es ist ja jetzt, okay, es gibt eine kleine, es gibt eine Auflösung in diesem Kapitel. Aber es ist ja jetzt nicht mehr, dass man irgendwie Vermutungen anstellen kann oder dass ich Vermutungen einstellen könnte, weil es passiert ja jetzt nicht mehr so richtig viel Neues. Das, ähm, die ganze Story wird halt aufgelöst, was natürlich auch interessant ist. Aber irgendwie, ja, es ist halt viel Story ohne wirklich interessanten Inhalt, finde ich.
0: Oder besprechenswerten Inhalt. Ja,
1: <lacht> besprechenswerten. Also,
0: das ist so eine schöne, seichte Mhm. Ein seichtes Kapitel, aber mal sehen, wie viel da jetzt bei rumkommt. Und falls ihr euch gewundert habt, dass wir auf Instagram nicht gefragt haben, was denn so eure Fragen oder Anregungen zu dem Kapitel sind, eine gewisse Person hat ihr Handy fallen lassen. kann deswegen jetzt nicht mehr ganz so viel auf Instagram sehen. Das, bin das
1: stimmt. Ich, ich habe ich hab gar nicht äh, nachgefragt, wie das Handy kaputt gegangen ist, aber dann einfach nur auf den Boden fallen <lacht> ja, lassen.
0: Ja, und ich habe... Meine Winterjacke hat nicht so eine besonders tiefe Tasche. Das heißt, es hängt immer so halb mhm. raus. bin aus dem Auto oh, ausgestiegen, oh. wahrscheinlich mit dem Arm irgendwie dran gekommen oder so. Und das ist richtig platt mit einem sehr lauten Klatsch, dann direkt auf die Straße ah. geknallt. Und ähm, so von außen sieht Ja, es tut, ja, tut wirklich das weh. Von außen sieht es ganz okay aus, aber ich habe keine mobilen Daten und kein WLAN mehr. Und jetzt ähm, müsst ihr alle die Daumen drücken, dass mein Freund das noch retten kann. Weil... Aber ich bin mal gespannt. Der baut immer Handys auseinander und so. Ich finde das ganz verrückt. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber ja, also Daumen drücken. Und dann kann ich euch auch wieder Fragen stellen. Ansonsten muss ich mir ein neues Handy kaufen und kann euch wieder Fragen stellen. So oder so. Aber im Moment geht das nicht.
1: Ja, das ist natürlich bedauerlich für mhm. dich. Da kommen wir auch noch zu, 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 zu so Floskeln in diesem Kapitel. Da, da freue ich mich schon drauf. Das finde ich äh, ziemlich aufregend. Ich würde sagen, wir beginnen direkt. Mhm. Und es ist ja so, dass McGonagall dann ankündigt im Kapitel, dass die Prüfungen beginnen und dass die dann auch relativ bald schon sind, nämlich nächste Woche. Das ist natürlich ein Schock für alle. ne ja. Ich meine, man muss sich ja mal vorstellen... Es ist eine Krise, ne, die alle in, in Schock versetzt. Und äh, trotzdem wird erwartet, dass das Leben einfach weitergeht in allen Bereichen. Man soll einfach nur sein Sozialleben einschränken. Das stell stellt man sich mal vor. Das ist natürlich das ist wirklich ne, im Moment. unvorstellbar. Ja, aber äh, da in Hogwarts ist es der Fall. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es relativ belastend für die Kinder sein könnte.
0: Insgesamt, ne? also ich meine, die sind ja bestimmt nicht locker lustig und rennen durch die Gegend und sind fröhlich und haben mhm. keine Angst, bis auf einige Personen. Und in so einer Situation dann lernen zu müssen, das stelle ich mir schon recht schwierig vor. Aber natürlich hat McGonagall auch recht, indem sie sagt, dass der einzige Grund, die Schule eben geöffnet zu lassen ist, dass die Kinder eben ihre Bildung weiter genießen können. Und nun mal auch. Ja, ist
1: doch toll, ja, oder? Ja, ist großartig.
0: Gerade mal auch, weil
1: der Arbeitsmarkt bei den Zauberern ist ja natürlich erwartet, dass man jedes, also dass man jedes Jahr neue Fachkräfte auf den Markt bringt. Vielleicht. Man kann ja bei den Zauberern ein Jahr in der, länger in der Schule, das verkraftet man nicht. Das ist wichtig, dass es weitergeht.
0: Mhm. Ja. Ja. Ich habe das Gefühl, wir reden nicht über das Buch, aber du. <lacht> <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, also ihre Argumentation stimmt natürlich, die Schule ist ja nicht geöffnet, damit die Leute da einfach nur rumrennen und Angst haben, sondern damit sie ihren Abschluss vernünftig machen können. Ja, aber das hat lernen. ja
1: auch super geklappt. Ne? Mm, weil ist toll. Es, es rennen immer weniger Kinder rum, weil die alle versteinert sind. <lacht> ja, ähm,
0: ich, Wie ja. gesagt, ich hätte, sie, ich hätte sie geschlossen, die Schule, aber das müssen die ja auch alle selber wissen. Äh, zurück zum Buch. <lacht> Ron ist aus mehreren Gründen nicht begeistert. Sicherlich einfach, weil es Prüfungen sind, da sind die wenigsten Menschen von begeistert. Aber auch, weil er das Gefühl hat, dass er mit seinem Zauberstab herzlich wenig ausrichten wird, dabei. Und das kann ich nachvollziehen. Das hat ja, im ja...
1: Das ist natürlich echt blöd.
0: Ja, das tut mir auch wohl leid. Also ich meine, es ist natürlich auch selbstverschuldet so, zum Teil. Das sind halt Kinder. Ja, aber schon selbstverschuldet. Aber ist schon hart.
1: Jetzt stelle man sich mal vor, dass man irgendwie Benachteiligungen hätte in der schulischen oder akademischen Laufbahn. Nur weil die Eltern weniger Geld haben als andere das Menschen. Wäre das wäre auch richtig beschissen. ne? Mm. Meine Güte, ja. ist, also für, für unsere Zuhörerinnen ist es gerade 9.20 Uhr, ähm, ein super Tag anscheinend. Ja. Also es ist morgens früh, ähm, ich bin noch nicht so lange wach, tut mir leid.
0: Ja, ich habe heute glaube ich nicht den besten Tag meines Lebens, deswegen wird die Folge wahrscheinlich schwierig und ich bin mir Ey. nicht sicher, ob wir in diesem Zustand gesellschaftskritisch diesen Podcast führen sollten.
1: Ja, ja, also ich muss sagen, ähm, wenn ich das, wenn ich diese Folge hören würde, die ersten sechs Minuten fände ich schon perfekt. Also ich bin bisher bin ich eigentlich doch zufrieden. Ja,
0: ich hoffe, dass es den anderen auch so geht und dass sie nicht denken, im was ein Scheiß. Nee, also Aber die Folge höre ich mir nicht an.
1: Man muss ja auch sagen, ähm, dieses Buch passt so gut in die Zeit, wie wahrscheinlich noch nie es gepasst hat in Oder? irgendeiner Zeit. Das ist erschreckend.
0: Ja, ein bisschen naja. schon. Ja.
1: McGonagall kommt dann aber ein paar Tage später dann wirklich mit guten Nachrichten an und alle freuen sich schon, okay, wird der Erbe gefasst? Oder weiß ich nicht. Was gibt es denn noch tolles? Prüfungen fallen aus. Ja, und das, aber, ja.
0: das Beste kommt ja von Wood, oder? Von Oliver Wood. Der sagt. Der Quidditch, ja, oder? Ja, genau.
1: Ja, das sind halt die Sachen, an die man sich festhält. Ich meine wir erinnern uns ja, ähm, vor einem halben Jahr ungefähr oder Dreivierteljahr, da war das ja so, dass alle auf einmal ausgerastet sind, äh, weil Fußball wieder gelaufen ist mhm. und du denkst dir so, hä, also ich bin jetzt auch nicht so der Fußballfan, aber auf einmal sind alle Leute froh so ein Spiel zwischen Augsburg und Wolfsburg oder so zu gucken, wo du vorher gedacht hast, was ist denn bei euch los? Und auch nachher eigentlich auch denkst. Naja, aber es ist halt die Ablenkung, die einen dann irgendwie vielleicht so ein bisschen Lebensenergie wieder wiederbringt. Mhm. Aber es ist einfach nur so, dass diese Raun endlich mal gewachsen sind. Hat ja auch lange genug gedauert.
0: Ja, und was ja super ist, ist, dass das genau passend zu den Prüfungen passiert. Also, dass dann die, die dann wieder entsteinert werden, dass sie natürlich auch an den Prüfungen teilnehmen können.
1: Ja, ist doch toll, oder? <lacht> ich bin mir aber auch sicher, dass selbst wenn Hermine nicht lernen würde, sie trotzdem noch besser abschneiden würde als viele andere Leute. Auch wenn sie die Hälfte des Stoffes wahrscheinlich nicht mitbekommen hat, weil sie da einfach nur im Krankenflügel rumgelegen hat, versteinert.
0: Ja, wobei sie hat bestimmt schon vorgearbeitet. Ich glaube, das ist ja, ja so ihr Ding. Mhm. Gut, kommen wir jetzt zu einem Moment, bei dem wir nicht ganz genau wissen, was los ist. Und zwar sitzen Ron und Harry beim Frühstück, glaube ich. Und Ginny kommt und wirkt sehr beunruhigt, sehr ängstlich und möchte den beiden etwas erzählen und weiß aber nicht so ganz und ringt irgendwie noch mit sich und nutzt dann die Gelegenheit, als Percy kommt, ist doch nicht zu tun und geht weg. So. Und Percy klärt das Ganze dann natürlich auf und sagt, nee, nee, also das hat überhaupt nichts mit der Kammer des Schreckens zu tun. Sie hat ihn bei etwas gesehen. So, jetzt würde ich gerne wissen, was wollte Ginny sagen und was ist bei Percy los?
1: Ich glaube, dass Percy vielleicht mit der ein von Ravenclaw doch irgendwie inniger war, als man vielleicht vermutet. Mhm. Und vielleicht haben die sich geküsst. Oder so.
0: Also eine kleine Romanze. Und sie hat das gesehen.
1: Ja, das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und dass Percy das dann so ähm, für nicht redenswert erachtet.
0: Mhm.
1: Aber ich habe keine Ahnung. Weiß ich weiß nicht. auch nicht, was Ginny erzählen möchte. Weil es ist ja dann offensichtlich nicht irgendwas mit Percy, glaube ich. Ich glaube, sie hat einfach nicht so einen Draht zu Percy. Ähm, wie zum Beispiel zu, Hor äh, zu Horry. <lacht> zu Ron oder Harry. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber was ich ein bisschen weird finde, ist, dass Harry Ginny mit Dobby vergleicht oder beziehungsweise, dass Harry sich an Dobby erinnert fühlt durch Ginny, weil sie auch irgendwie so ja, so, so hin und her wippt wie Dobby, wenn er etwas sagen möchte, aber es irgendwie nicht kann. Mhm. Ähm, da auch nochmal danke Harry für diesen tollen Vergleich, weil das wünscht sich doch jeder, so mit so einem Hauself, der bisher nicht sonderlich, äh, ja, sonderlich toll beschrieben wurde, verglichen zu werden.
0: Mhm, aber das ist ja das ist ja jetzt auch in unserer Welt nichts Unnormales. Also wenn man überlegt, es gibt den Begriff Umhertigern oder Angsthase oder so. Also ähm, ich glaube, dass es einfach nur, dass ein bestimmte Verhaltensweisen bei irgendeinem Lebewesen auffallen und man dann denkt, ah, okay, das, das erinnert mich daran. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie ich weiß herabstufend nicht. gemeint war.
1: Ich finde aber sehr interessant, dass hier uns nochmal Dobby ins äh, Gedächtnis gerufen wird, weil ich glaube, das ist nicht ohne Grund. Also da wird nochmal irgendwie ein Verweis drauf kommen, wahrscheinlich dann in der richtigen Auflösung vom Buch, also im nächsten Kapitel, wer dann der Erbe Slytherins ist, weil das erfahren wir ja dieses Kapitel immer noch nicht. Ja, also ich bin gespannt. Es muss, ja, muss ja irgendwie was mit Dobby zu tun haben.
0: Das kann sein mal sehen.
1: Das ist schön. Da müssen,
0: wir, da müssen wir noch ein bisschen abwarten.
1: Es geht weiter mit Lockhart, weil also das Ding ist ja, die Lehrer sollen ja immer noch die Kinder durch die Gänge begleiten und Lockhart ist halt, der, der findet es nicht mehr notwendig. ne? Hagrid ist ja weggesperrt, warum sollte man sie noch begleiten? Und Harry und Ron haben Lust, ihre Vermutung mit der maulenden Myrte ja, nachzugehen und können natürlich nie irgendwie sich von so einer Gruppe lösen. Und nutzen dann ihre Chance, dass Lockhart so ein bisschen leichtsinnig ist in dem Bezug. Und plappern be ihn dann, dass Hagrid ja jetzt weggesperrt ist und es keine Gefahr mehr gibt. Und wie sollte es anders sein? Natürlich lässt Lockhart die äh, Gruppe alleine und geht einfach zu seinem, ja, in sein Büro, um Unterricht oder so vorzubereiten und sie sehen jetzt ihre Chance, zur Maul in Myrte zu gehen. Mm
0: -hmm. Ron kommentiert das Ganze, ja. Also es wird ja auch am Anfang noch beschrieben, dass äh, Lockhart nicht ganz so gut aussieht wie sonst, da seine Haare auch nicht so liegen. Und als Lockhart dann sagt, dass er eben in, in sein Büro zurückgeht, um den Unterricht vorzubereiten, sagt Ron, dass, dass er sich ja wohl eher Lockenwegler ins Haar packt. So, Das fand ich eigentlich ja. ganz witzig. Also da hat Ron wieder richtig gut einen rausgehauen. Ja, ähm, die beiden werden dann aber erwischt. Von McGonagall. Und sie ja. müssen sich schnell eine Ausrede einfallen lassen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die waren nicht schlecht.
1: Ja, ich finde, das geht aber zu weit.
0: Ja, ja.
1: Also gerade also nee, es geht nicht zu weit, aber durch die Reaktion von äh, McGonagall mhm. geht's zu das weit. Tut, weil,
0: das tut einem dann ja, leid, ne?
1: Weil das dann die Gutmütigkeit von mhm. McGonagall wird dann ausgenutzt. Mhm. Weil für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, worum es geht, sie sagen, dass sie zu Hermine gehen wollten. Und für McGonagall, die, also die hat ja dann wirklich so eine Träne im Auge okay. und äh, ihre Stimme bricht so ein bisschen. Und sie sagt, ja okay, für, für euch muss es ja wirklich am schlimmsten sein. Und dann hört also hören dann auch Harry und Ron so ein, so, so ein Schneuzen, als sie weggegangen sind. Mhm. Und da hat mir einfach die McGonagall richtig leid getan. Ja,
0: nichtsdestotrotz haben sie mit dieser Ausrede ihr Ziel erreicht.
1: Ja, nicht ganz, ne?
0: Ja, also sie wurden zumindest nicht ähm, sie wurden zumindest nicht zurückgeschickt oder haben Ärger bekommen. Ja. Also die ist, nicht, die ist nicht schlecht. Da muss man erstmal drauf kommen, ob man das machen sollte. Ich weiß es nicht. Aber ähm, schnell geschaltet, kann man nicht anders sagen. Äh, die zwei gehen also in den Krankenflügel zu Hermine, was Madame Pomfrey total bescheuert findet, weil sie sagt, es bringt nichts. Aber ja. Und dann finden sie in Hermines Faust einen Zettel, wir versuchen ihn da so ein bisschen rauszuruckeln und auf diesem Zettel oder es ist eine herausgerissene Buchseite steht die Lösung eines der Rätsel geschrieben und Hermine hat dazu äh, noch eine Lösung notiert und zwar wissen wir jetzt, um welches Tier es sich wahrscheinlich handelt und es hat sich wahrscheinlich überrascht, oder?
1: Ich war, ich war schockiert. Mhm. Ich, also ich hatte mit vielen gerechnet, mit Einhörnern, mit Spinnen, mit Ahnung, alles, ne? aber nicht mit einer Schlange oder Basilisken <lacht> in diesem Fall, weil ich finde das schon ziemlich weit hergeholt. Es hat sich nicht angedeutet und ja, also es, es war einfach, ich, ich habe hier mehrere Minuten mit offenem Mund mhm. gesessen und einfach nur gedacht, dass also damit so wow. Mhm.
0: So ging es mir wahrscheinlich, ähm, als ich das Buch dann mit sieben oder acht oder so das erste Mal gelesen habe. Ähm, Dir äh, nicht.
1: <lacht> ich muss aber sagen, ich finde diese Szene sehr nicht sehr realistisch, weil zum einen ist es komisch, dass Hermine über Monate in dem Krankenflügel liegt und niemand bemerkt, dass sie irgendwas in der Faust hat. Mhm. Zum anderen äh, ist es komisch, dass Hermine, die ja echt, glaube ich, auch Bücher wertschätzt, einfach eine Seite aus einem Buch aus der Bibliothek rausreißt und dann auch noch draufschreibt. Also das sind zwei Dinge, die eine Hermine, die ja auch sehr regeltreu ist, glaube ich nicht machen würde.
0: Also das Erste, ähm, denke ich, finde ich auch, ich meine, es muss ja irgendwie herausschauen, sonst... Hätten Harry und Ron das nicht gesehen. Ähm, zum zweiten weiß ich, weiß ich nicht genau. Ich glaube, wenn irgendwas besonders Wichtiges ist, dann, dann ist Hermine badass und dann reißt sie auch Seiten aus den Büchern. Aber aus.
1: also, ich finde, ich finde Sachbeschädigung an Eigentum von Hogwarts, das auch gerade so in ihrem Interessenbereich eigentlich ist, mhm. mit Büchern und äh, Wissen, dass, da sehe ich Hermine nicht. Auch nicht, wenn sie irgendwie denkt, dass es gerade wichtig ist. Ich sehe sie eher Sachen abschreiben oder so. Oder das Buch ausleihen. Mhm. Aber nicht eine Seite rausreißen. Mhm. Das ist zu, zu brachial für sie.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn sie es sehr eilig hat, ähm, dann könnte ich mir das wohl vorstellen. Aber,
1: aber sie hat es ja nicht eilig gehabt.
0: Sie wollte das Rätsel ja lösen und wahrscheinlich schnell mit der Lösung zu jemandem gehen, der ähm, damit was anfangen ja, kann. Ja,
1: aber also
0: Du hättest trotzdem nee. das Buch ausgeliehen. Ich, ja, ich Wahrscheinlich auch. Ich ähm, finde auch Esel und Hermine so. Ich glaube Hermine auch. Und
1: ich glaube, das ist ja das, was mhm. mich so ein bisschen an der Szene stört. Mhm.
0: Ja, ich sehe das nicht ganz so. Aber das, ähm, ich glaube, im Regelfall würde sie sowas nicht tun. Ähm, übrigens ich glaube, es wird nicht zu 100% aufgeklärt, welches Buch das ist. Es kann sein, dass das eine Ausgabe von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, ist.
1: Ja, für, ja vom Titel her schon mal Sinn machen. Ne? Mm.
0: Es kann aber auch sein, dass es das was anderes ist, weil der Text ist nicht zu 100% wie in diesem Buch. Und das weiß ich, denn ich habe das Buch. Ich habe das Buch. Und ich werde in der nächsten <lacht> Zeit sicherlich das ein oder andere Mal ähm, einige Dinge dort ähm, oder von dort vorlesen. Oder vielleicht nicht unbedingt vorlesen, sondern wiedergeben, weil das haben ja vielleicht einige schon mitbekommen, vorlesen im Podcast ist irgendwie mega schwer.
1: Ja, ja. das stimmt.
0: Ja. Ähm, gut, auf jeden Fall wird dann das Rätsel gelöst und es wird auch das, oder es werden die Rätsel gelöst, warum die Personen ähm, versteinert wurden und nicht gestorben sind. Sind natürlich alles schon sehr äh, starke Zufälle, aber ja. es ist ja auch ein Kinderbuch.
1: Ja, das stimmt. Deswegen bin ich auch eigentlich relativ gelassen mhm. mit dem, was äh, jetzt gleich passiert. Also äh, bevor, nee, genau, was jetzt passiert. Denn äh, sie kriegen mit, dass eine Schülerin aus Hogwarts entführt wurde von dem Monster. Mhm. Und wie sich herausstellt, ist es Ginny Weasley. Und ich bin deswegen auch, weil es eben ein Kinderbuch ist, eigentlich relativ äh, zuversichtlich, dass sie das überleben wird. Mhm. Ja, es wird keinen Sinn machen, wenn da jetzt irgendein Weasley stirbt.
0: Mhm.
1: Im zweiten Buch vor allem. Ich weiß nicht, wie es dann später aussieht, aber noch, also ist es nicht so, dass die Filme immer so ein bisschen gruseliger werden oder, also meine ich zumindest, von vielen gehört zu haben, dass sie halt so mit der Altersgruppe gewachsen sind. Und das kann ich mir halt bei den Büchern dann eben genauso vorstellen, weil die Filme basieren ja auf den Büchern. <lacht> und dann, und dann mhm. äh, das ist halt, wenn das erste Buch ein Kinderbuch ist, für, sagen wir mal, Sechsjährige, das zweite Buch dann vielleicht so für Achtjährige geeignet ist und da steht dann noch nicht so jemand. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Mhm. Also ich kann sagen, dass die Bücher auf jeden Fall immer erwachsener werden und mhm. auch immer erwachsenere Themen behandeln. Ja
1: klar, aber das ist ja nicht ein Game of Thrones zum Beispiel, okay. weißt du. So, da hast du ja eher Angst, dass irgendwie deine Lieblingscharaktere sterben. Aber hier, das ist noch zu früh, glaube ich. Mhm. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass so ab dem vierten Buch gut Leute sterben könnten die man mag. Mhm. Aber auch nicht unbedingt. Vielleicht auch erst im letzten oder so. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Das
0: werden wir noch erfahren.
1: Ja, es ist jetzt so, dass Harry und Ron davon erfahren, dass Ginny eben entführt wurde, weil sie sich im Lehrerzimmer aufhalten und sich dort verstecken, was ich nicht verstehen kann, weil Warum, also wenn sie doch diese krasse Information haben mit der maulenden Myrte und der Schlange und alles, warum verstecken sie sich dann und sagen nicht, ey, ich weiß, wir sollen jetzt eigentlich in unsere Schlafsäle, aber wir haben es gelöst, könnt ihr uns mal bitte kurz helfen? Nee, sie verstecken sich und belauschen es und ja, Ron sagt natürlich in sich zusammen, das ist mhm. seine kleine Schwester, ich glaube bei Harry ist es nicht ganz so schlimm, aber... Man, ja, vielleicht hat er ja auch eine kleine Bindung zu, zu Ginny.
0: Ja, ähm, also ich verstehe das auch nicht, aber das hatten wir ja schon mal. Also ich würde mich ja mit allem möglichen Kram an Lehrer und Lehrerinnen wenden. Dann wollte ich noch kurz über die anwesenden Lehrer und Lehrerinnen sprechen mag ist, dass Snape hier so beschrieben wird, wie er beschrieben wird. Also dass man auch merkt, dass ihn das sehr bestürzt und dass es ihm nicht egal ist. Das finde ich ganz wichtig. Ich glaube, so. Snape ist ein guter. Mhm. Das kann sein. Aber also ich finde das, ich finde das ganz wichtig, vor allem auch, weil es ja auch ein Kinderbuch ist und am Anfang, weil die Bücher ja nun mal noch etwas leichter oder einfacher sind. Wird ja sehr doll unterschieden zwischen gut und böse. Ja. Und ähm, dann finde ich es gut, dass auch eine Person, die ja eher böse gezeichnet wird, oder was heißt böse, aber die eher negativ gezeichnet wird, dass die, ähm, dass da gezeigt wird, dass dass eben, dass sie das eben auch als schlimm empfindet. So, ja? Also mhm. das finde ich richtig gut. Und dann passiert ja ein bisschen was. Und Lockhart kommt rein und ist wieder, weiß natürlich wieder von nichts und, oh, und ist ganz fröhlich und ich weiß nicht was. Und wird dann ein bisschen überrumpelt, ähm, denn ihm wird gesagt, was passiert ist. Und er hat ja die ganze Zeit rumgeprahlt und er wüsste das ja schon, was es überhaupt ist und was da los ist. Und dann schließen sich alle Anwesenden zusammen gegen ihn. Und ich kann es auf eine Art verstehen, weil ich glaube, dass es frustrierend ist, mit so einem Menschen zusammenzuarbeiten und sich diesen Blödsinn die ganze Zeit anzuhören. Ich finde es schwierig, dass, also natürlich wissen sie auch, dass er nichts tun wird. Dass er keine Ahnung von hat. Oder die können sich das wahrscheinlich denken, dass es so ist. Ich hätte, also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, dass nicht hier selber was unternommen wird. Also das nicht, dass sie nicht das, das Schloss doch noch durchkämmen oder irgendwelche Maßnahmen treffen. Das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig von den äh, Lehrern und Lehrerinnen.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Und, Krisenmanagement nicht ganz on top.
0: Nee, ne? Ähm, und... Das weißt du noch gar nicht, das habe ich dir nicht gesagt. Es wird später eine kleine Ausführung über Lockhart geben und auch welche Beziehung er zu den Lehrern und Lehrerinnen dort hat. Wann? Das werde ich, also ich werde das vortragen wieder, als Referat. Ach so. Aber das mache also ich ganz heute zum in Schluss. Folge. Ja, ganz zum Schluss aber.
1: Oh, da, da muss man natürlich jetzt dranbleiben. Ja, genau.
0: Deswegen habe ich das äh, ans Ende gemacht, damit alle auf jeden Fall dranbleiben.
1: Dann gehen Harry und Ron doch nicht zu den Lehrerinnen, weil sie lieber, also sie sind so also ein bisschen einfach schockiert. Dann gehen sie in den Gemeinschaftsraum. Percy ist nicht im Gemeinschaftsraum. Der hat sich, glaube ich, wieder eingeschlossen. Ich glaube, Percy ist auch so ein ganz, ganz interessanter Charakter eigentlich. Mhm. Weil ich glaube, dem geht es halt sehr, sehr nah schon alles. Auch wenn er immer so einen kalten Eindruck macht. Aber ich glaube, er hat vielleicht einfach Probleme, seine Gefühle zu zeigen und ähm, der tut mir auch so ein bisschen deswegen leid, mhm. weil ich glaube, eigentlich ist das auch eine sehr gute Person, aber er hat es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil er auch vielleicht auch denkt, dass viele von ihm irgendwas erwarten und er sich das Leben dann dadurch selbst schwer macht, weil er dann auch sich selbst einen großen Druck aufbaut, den eigentlich äh, er nicht von anderen Menschen bekommt und irgendwie versucht, vielleicht auch ja, weiß nicht, so eine Stütze für seine Eltern zu sein später. Und, Und
0: wie belastend auch für einen Teenager, er hat jetzt als Oberhaupt des Hogwarts-Weasley-Clans sozusagen die Aufgabe, seinen Eltern das mitzuteilen. Wie findet man die richtigen Worte? Also Oh Gott, das ist eine richtig fröhliche Folge heute. Wir reden nur über schöne Themen. Es ist alles alles toll. Ähm, aber also ich wie, wie belastend belasten für ihn. Er ist ja selber noch, er ist ein Teenager mhm. und das finde ich schon finde ich schon krass. Ähm, und das muss man ihm auch anrechnen, dass das überhaupt auch macht. Ne? Ich
1: kann mir auch vorstellen, dass das ihn noch mal irgendwie mehr, äh, äh, mehr, mehr zusetzt als jedem anderen es zusetzen würde, weil er sich auch sich so viel auf dieses Vertrauensschüler-Ding was einbildet und auch wahrscheinlich gesagt hat, dass er auf seine Geschwister aufpasst, während sie in Hogwarts sind. Und ähm, er versucht ja auch alles, um alle Kinder in dem, äh, also zumindest in Gryffindor, äh, zu beschützen und wahrscheinlich auch die anderen. Und jetzt hat er es nicht bei seiner eigenen Familie geschafft. Und ich glaube, das ist nochmal so, dass. Das Ding, was es ihnen, was ihn noch nochmal mehr ans Herz geht als ja. alles andere.
0: Also, natürlich ist das auch, er ist oft sehr aufgeplustert und, und, und braucht das auch und diese Aufmerksamkeit und so, aber so, also, er ist, denke ich, schon ein Mensch, der ähm, auch diese Verantwortung übernehmen möchte und das auch tatsächlich macht, weil er denkt, dass er damit was Gutes tut und dass er, ähm, dass, ja genau, dass er eben aufpasst und so. Ja, also das tut mir schon sehr leid und ich finde, er ist äh, für, vor allem auch für dieses Stadium, also dass wir auch erst jetzt im zweiten Buch sind, ist ja schon ein recht komplexer Charakter.
1: Ja, da ja. bin ich auch noch sehr gespannt, was auf uns zukommt in den nächsten Büchern. Ähm, ich glaube, da kann auch viel passieren. Mhm. Dann ist es so, dass Ron und Harry einfach aus dem Gruppenraum rausgehen, trotz Ausgangssperre, niemand sagt was. Also es ist ja, normalerweise schleichen sie sich immer raus, wenn alle am Schlafen sind, damit keiner es merkt. Und jetzt sind alle so, oh ja, was soll schon passieren? Also eher nicht so, aber nach Motto. Ne? Also sie, keiner stellt sich denen in den Weg und sagt, ähm, Leute, das ist vielleicht jetzt nicht die Beste, Zeit, mhm. um Alleingänge zu machen. Aber ja, auch. sie wissen, was sie tun.
0: Ja. Äh, sie wissen, was sie tun. Sie möchten nämlich zu Lockhart, um ähm, ihm das zu verraten, was sie rausgefunden haben, damit er in seiner Rettungsmission ähm, bessere Informationen noch hat. Sie kommen dann bei ihm an und jetzt wird es richtig, das ist richtig eklig. Ich finde es richtig fies. Also aus unterschiedlichen Gründen, natürlich auch, weil er abhauen möchte, ohne, ohne irgendwas zu tun. Also dann. Ja, die
1: Ratten ver äh, verlassen das sinkende Schiff als erstes, ne? Mhm.
0: Ja. Und dann, also er erklärt dann ja, was mit ihm los ist. Also er hat diese ganzen tollen Sachen nicht gemacht, die in seinen Büchern stehen. Er hat die Person ausfindig gemacht, hat deren Gedächtnis dann verändert, oder hat sie erst ausgefragt, hat dann ihr Gedächtnis verändert und hat ähm, diese äh, Errungenschaften dann an sich gerissen.
1: Eigentlich mega cool. Nee. Doch. Das ist, ein, das ist ein krasser Move. Also ja. das ist schon, schon, ich, doch.
0: Aber es ist, also das ist schon auf eine Art schäbig Und auch, ja, wie. Ja,
1: aber er hat ein Talent und das ist dieser Vergessenheitszauber.
0: Ja, aber nur, weil ich das Talent habe. Also heißt es ja nicht, dass ich.
1: Aber er hat es voll ausgenutzt. Das ja. muss man ihm auch erstmal anrechnen.
0: Ja, aber ich finde, nur weil man etwas Großes geschaffen hat, was halt dann scheiße ist, ist es halt nicht automatisch gut. Also nur weil ich ein, ein besonders schlechtes Talent habe, macht <lacht> mich das nicht zu einem großartigen Menschen.
1: <lacht> nee, das habe ich ja auch nicht gesagt. Mhm. Ich habe es nur gesagt, dass ich, äh, dass ich es schon irgendwie krass finde.
0: Also er hat da schon viel Arbeit reingesteckt. Wir möchten, wir möchten natürlich seine <lacht> ähm, Mühe äh, wertschätzen.
1: Total. <lacht>
0: ähm, ich finde es ganz schrecklich, wie er über diese Leute redet. Also so richtig abwertend. Also er, er findet es auch irgendwie okay, weil die sehen halt nicht gut aus. Also die können sich halt auch nicht präsentieren. Und also das hätte dann ja auch niemanden interessiert. Deswegen hat er das übernommen, weil er so ein gut aussehender Typ auch ist. Und natürlich mit seinem charmanten Lächeln und das charmanteste Lächeln von der Hexenwoche, das alles natürlich besser rüberbringt.
1: Aber wir wissen ja auch, berühmt sein... Hat seine Schattenseiten und Lockhart ist bereit, diese Aufsicht zu nehmen und dafür muss man ihm auch erstmal danken.
0: Genau, so nämlich. <lacht>
1: was ich übrigens grandios finde, sind diese, ist dieser Managerspruch, den er loslässt, als, als sie dann fragen, was ist mit meiner Schwester? Und er sagt, ja, keiner bedauert es mehr als ich. Und da gibt es ja einige. Oh mein also Gott. es gibt ja es Stimmt. gibt ja einige dieser Sprüche. Und ich glaube, bei Didi der Doppelgänger gibt es da welche zum Beispiel. Wenn du keine Ahnung hast, kann man ja einfach sagen, schreiben sie es mir auf, ich beschäftige mich später damit. Was auch noch ein guter Spruch ist, ist, das ist ein bedauerlicher Einzelfall. Das kann man auch sehr gut mit keiner bedauert es mehr als ich in Kombination nehmen. <lacht> Und es, es gibt dann noch ein paar, das ist. So schöne Worthülsen, die nichts sagen,
0: kann mm. ich auch manchmal ganz gerne. Also das hat er ja hat er schon raus. Da so, ähm.
1: Der ist, ist glaube ich, einfach ein PR-Genie. Ja, das absolut. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt absolut. und ich sehe den auch eigentlich in der Öffentlichkeit.
0: Nur das vielleicht ist, anders eben, aber. Ich
1: frag, ja, ich frage mich, warum er dann an die Schule gegangen ist, weil das mm. bringt ja auch seiner Karriere im Grunde genommen nichts.
0: Da äh, reden wir später mal drüber. Bei der. du also deinen aus Vortrag machen ja, möchtest. Genau, ich habe ja mein Referat vorbereitet und das können wir jetzt nicht hier auseinanderreißen, indem wir schon Sachen vorwegnehmen.
1: <lacht> okay. Nee, aber dann äh, ist es ja so, dass Locker dann auch die beiden Kindern, äh, Kinder verzaubern möchte durch seinen Vergessenheitszauber. Harry ist halt schneller und entwaffnet ihn. Ja, das sagt ja auch schon viel aus, wenn Harry das schafft, nachdem er einmal diesen oder zweimal diesen äh, Zauber selbst gemacht hat. Was er ja da schon irgendwie besser ist. Und sie gehen dann zu dritt zur Maulde Myrte. Ja, dann fragen sie da mal die maulende Myrte, was dann so passiert ist. Und sie sind anscheinend die allerersten, die das überhaupt mal getan haben. Und es ist dann so, dass ein Junge Pasel gesprochen hat. Und die maulende Myrte dann von zwei gelben Augen getötet wurde. Und sie sich am Meer nicht erinnern kann.
0: Ja, und... Das tut einem ja schon, also auch ihre gesamte Erzählung, das tut einem schon leid. Also ich denke nicht, dass sie ein leichtes Leben auf der ähm, Schule hatte, finde ich. Ich glaube trotzdem, dass sie unangenehm war oder ja auch immer noch ist. Aber äh, das finde ich schon irgendwie traurig, dass sie dann danach, Olive, Olive glaube ich. Ja, dass sie die danach verfolgt hat als Geist, ist natürlich schon krass.
1: Ja, okay. Sie ist halt eine Teenagerin in dem Moment ja. immer noch.
0: Ja, und die entwickeln sich ja.
1: Ja, eben. Nicht und äh, du hast dann ja einfach diesen Impuls, okay, wenn du jemanden, der dir das Leben vorher schwer gemacht hat, das heimzahlen kannst, dann machst du es halt. Voll so.
0: ja, Teenager, ne? Puh. Ja, aber das ist so, ja. Und hier habe ich mir aufgeschrieben, und das passt ja auch zu der Frage, die wir uns ähm, im Lehrerzimmer schon gestellt haben: Wieso holen die jetzt keine Hilfe? Wo sie es jetzt wissen, wieso, wieso sind sie der Meinung, sie können als Kinder jetzt darunter, ich meine, das Lockert keine große Hilfe ist, ist ja offensichtlich, um das dann zu lösen? Ja. Ich glaube, das haben ähm, viele Menschen auch im Erwachsenenalter. ich habe das teilweise, wenn zum Beispiel was bei der Arbeit ist, dann mag ich mir bestimmte Dinge nicht gerne aus der Hand nehmen, weil ich denke, ja, ja, aber ich also ich, ich habe da lieber die Kontrolle drüber. So. Und ich glaube, bei Kindern ist das vielleicht manchmal noch mehr schade, es wäre vielleicht auch gar nicht so schlimm gewesen, sich Hilfe zu holen. Vielleicht nicht. Hm.
1: Wir wissen es bisher noch nicht, hm. wie es ausgeht. Also ich. Ja, sie, sie kommen dann auch darauf, dass sie beim Waschbecken mal ein bisschen genauer hingucken. dass so dann ein Wasserhahn, der ha, nicht funktioniert, mit der Schlange drauf. Äh, Harry sagt irgendwas auf Pase und dann geht das, ja, geht das Waschbecken irgendwie weg und es eröffnet äh, sich ein... Geheimgang, ein Rohr, äh, durch das sie gehen. Ja, dann gehen Bron, Harry und Lockhart zusammen dann los. Lockhart möchte eigentlich verduften, aber er wird dann halt gezwungen mitzukommen, obwohl er ja keine große Hilfe ist und keinen Zauberstab hat. Ist nicht, ja, ne, könnte könnt böse ausgehen. Es ist dann ja auch so, dass sie dann am Ende von diesem Gang fast dann äh, von Lockhart überrumpelt werden, beziehungsweise Lockhart schlägt dann Ron zu Boden und äh, nimmt sich seinen Zauberstab und möchte dann Harry und Ron verzaubern, damit sie halt alles vergessen, was jetzt in der letzten, in der letzten Zeit passiert ist. Jetzt ist es ist natürlich so, wir wissen, Ron und sein Zauberstab, das sind nicht die besten Utensilien für einen Zauberer. Ich denke mal, Lockhart verzaubert dann sich selbst und nicht Harry und Ron. So wie bei Ron, Malfoy und diesen Schnecken waren es, glaube ich. Die dann auch Ron am Ende selbst gekotzt hat. Ja, das ist dann so im Grunde genommen der Plot. Und Harry geht dann alleine weiter, lässt Ron auf Lockhart aufpassen. Dann öffnet Harry nochmal so eine Tür, indem er mit äh, Parsel irgendwie was sagt. Und dann ist er wahrscheinlich in der Kammer des Schreckens.
0: Mhm. Wahrscheinlich. Ja. Und damit ist das Kapitel schon zu Ende. Und wir haben jetzt, und wir haben viel über andere Dinge diskutiert. Und wir sind erst bei 37 Minuten. Das muss man sich mal überlegen, wie wenig uns dieses Kapitel gerade gegeben hat an Redebedarf. Und es gibt nur ein, ein einigermaßen gutes Bild auch zu diesem Kapitel in der illustrierten Version. Ja, ich zeig dir das jetzt mal und wahrscheinlich wird das in der Story landen, aber es wird jetzt nicht das großartigste Bild sein, das äh, jemals bei uns in der Story gelandet ist. Also ich muss eben überlegen, auf welcher Seite es anfängt da. Da sieht man äh, die drei nämlich in diesem Gang.
1: Mhm. Ja, und da ist da halt die Schlangenhaut. Ja, ne?
0: genau. Also es sieht schon ganz cool aus, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so.
1: Ja, nee, da war das mit dem Phoenix ein bisschen schöner, fand ich. Das ist bisher mein Lieblingsbild gewesen.
0: Gott, ich kann mich jetzt gerade gar nicht mehr daran erinnern. Ich ähm, schaue das später mal nach. <lacht> so.
1: Wer war denn deine Lieblingsperson in diesem
0: Kapitel? Oh. Ja, es hält mir richtig schwer. Weil irgendwie sind alle so normal. Und zum Beispiel finde ich ähm, Harrys Move, dass er Lockhart dann entwaffnet hat, finde ich richtig krass für einen Zwölfjährigen. Das hat er nicht schlecht gemacht, hat er gut reagiert. Ich kann auch seine Wut verstehen, also dieses heißblütige, dieses äh, dann kocht das plötzlich hoch und man macht irgendwas, was vielleicht eigentlich irgendwie unvernünftig ist, aber ja, so aus dieser Wut heraus. Obwohl in dem Moment war es ja vernünftig. Das finde ich schon ganz cool, dass er sich dann aber wiederum keine Hilfe holt. Also dieser, dieser ziemlich coole Move von ihm kann das für mich irgendwie nicht so ganz aufwiegen. Ron hat einen lustigen Spruch gesagt, ist trotzdem dabei, ähm, genau die gleichen negativen Sachen oder nicht ganz so überlegten Sachen zu machen wie Harry. Ah, McGonagall weil sie ähm, auch ja, ne? weil sie weil sie so herzlich ist weil man merkt dass sie das mitnimmt und weil sie weil sie aber auch wütend ist also diese also wie gesagt ich finde es irgendwie auch einerseits irgendwie ein bisschen Banane, wie dann damit lockert umgegangen wird und dass da nicht nach einer richtigen Lösung an sich gesucht wird aber man merkt halt es war frustrierend für, für alle dort mit ihm zusammenzuarbeiten und die, sich dieses Gelaber anzuhören ich finde es irgendwie cool und was heißt cool, ich finde es menschlich, dass, dass sie das dann in dem Moment auch einfach mal rausgelassen hat. Und dass sie dann so von oben herab dieses so, ja, wieso, aber wenn du doch weißt, was da los ist, dann mach du das doch. Und das fand ich, fand ich schon cool. Ja. ja. Aber ja. es ist trotzdem... Ja, doch, McGonagall... Es so,
1: ist nicht so leicht. Nee, ne? nicht Generell so. irgendwie in den letzten Kapiteln wird es immer schwieriger, ja. da eine klare äh, Person rauszusuchen.
0: Aber ich finde, ich glaube... Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, vor allem äh, bei den guten Personen, also bei unserer liebsten Figur, ähm, bei den schlechten war es, glaube ich, leichter, oder? Weil es ist dieses Kapitel ja auch, also für mich ist es ganz klar, dass das lockert ist. Also da. Nur für mich nicht. Nee? Also ich, nee. ich finde das schon. Ich finde seine Aktion kacke. Ich finde, dass er abhaut kacke. Ich finde das mit den Büchern kacke, ich finde es alles nicht gut.
1: Also ich habe als äh, schlechte Person Harry tatsächlich, mhm. weil eigentlich gleiche Szene wie auch bei McGonagall. Und zwar, dass er einfach so mit... Also ich finde dieses Lüge, dass er zu Hermine unbedingt möchte, finde ich dann doch recht heftig. Mhm, vor allem weil... Vor allem bei der Reaktion dann.
0: Ja, und weil er ja auch die Wahrheit hätte sagen können. Ja. Ja. Ja, ja, aber ja, insgesamt weiß ich nicht. Aber
1: auch, ja, es ist, es ist schwierig. Ja, ne? also so ist es ja.
0: Weil die Intention an sich ja keine schlechte ist, aber die Entscheidung dann trotzdem. Also ja, ich weiß nicht. Ich fand dieses Kapitel schwer. Und weil ich auch dachte, dass wir wahrscheinlich nicht so viel über die Sachen irgendwie quatschen können. Und weil es jetzt dann auch zeitlich passte, ich hatte mir das sowieso als kleines Zettelchen in meinem Buch markiert, habe ich gedacht, ich mache ein Lockhart-Referat. Und das werde ich jetzt vortragen. <lacht> Woo! Woo! Oh, krass. Und wie passend, dass du das dann am Ende vielleicht auch bewertest. So. Also wenn man deinen beruflichen Werdegang betrachtet. Nein, ich halte das kein kostet. Referat, jetzt soll, sonst kriege ich Druck. Aber äh, ich wollte ein bisschen überlockert quatschen und ein paar Sachen erzählen, die man so äh, aus dem Buch heraus äh, nicht erfährt. Ich denke, dass viele von unseren ZuhörerInnen die Sachen schon wissen. Aber vielleicht überrascht es ja noch einige andere. Und ansonsten wird wenigstens Stefan überrascht. Und wir können dem Ganzen wie immer lauschen. Hast du dich schon gefragt, wann Locker zur Welt gekommen ist? Also wie alt er auch in dem Buch ist? Beziehungsweise hast du eine Vorstellung?
1: Keine Ahnung, vor 50 Jahren?
0: Nee, naja, er ist noch relativ jung. Er ist 28 zu der Zeit. Oh. Das finde ich äh, tatsächlich sehr, sehr jung. Er ist 1964 zur Welt gekommen. Und dann mal zum Vergleich, Snape ist 1960 zur Welt gekommen, das heißt, sie haben nur vier Jahre Altersunterschied, das bedeutet, sie sind zwei Jahre lang zusammen zur Schule gegangen. Das finde ich irgendwie...
1: Warte, Snape ist 32? Ja. Das bedeutet ja auch, dass Harrys Eltern ähm, ungefähr 20 waren, als ja. sie Harry bekommen haben und gestorben sind.
0: Ja, ich glaube, mit 21 sind sie dann gestorben. Hm, ganz hm. jung, ja. Und das ist, dann, das ist dann so ein bisschen irritierend. Aber ich glaube, das hatten wir schon in der ähm, ersten Filmfolge. Bald haben wir ja schon die zweite Filmfolge dann. Dass das ähm, durch die SchauspielerInnen da ein bisschen verzerrt wird, was das Alter betrifft. Weil die sind natürlich dann ähm, älter in den Filmen. Aber ich finde das, find das so ganz interessant, dass die beiden, wie gesagt, zeitgleich, also zwei Jahre zeitgleich ähm, zur Schule gegangen sind. Und das bedeutet, dass Snape ihn höchstwahrscheinlich kennt, weil so viele SchülerInnen sind ja auf der Schule gar nicht. Also man dürfte alle zumindest vom Sehen her kennen. Und das bedeutet auch, dass McGonagall wahrscheinlich, ja doch, Sprout auch und Fitwick auch ähm, Lockhart unterrichtet haben. Also sie kannten ihn schon als Schüler. Und wenn man sich jetzt dann so ein bisschen seinen Werdegang und seine Person anschaut, da komme ich jetzt gleich drauf, dann versteht man vielleicht auch noch mehr diese Abneigung, die sie, finde ich, was in diesem Kapitel nun mal hervorkommt, auch gegen ihn haben. Und zwar ist die Mutter von Lockhart eine Hexe und der Vater ein Muggel. Und die haben schon, bevor Lockhart überhaupt zur Welt gekommen ist, zwei Töchter bekommen, die beide keine magischen Kräfte haben. Also es sind nicht magische Frauen. Das heißt, er war ja schon in seiner Familie schon was ganz Besonderes und so der Goldjunge von seiner Mutter. Nicht nur, weil er eben magische Fähigkeiten hat, sondern weil er auch besonders gut halt aussah schon als Kind unter dann diese tollen, blonden Haare und ähm, sehr charmant und so. Also er war schon Mamas Liebling. Und weil seine Mutter ihn so behandelt hat und ihn auch tatsächlich als ganz besonders eben empfunden hat, ist er schon mit diesem Gedanken nach Hogwarts gekommen und hat gedacht, wenn er da, wenn er da hinkommt, dann wissen alle, wer er ist und dann finden ihn alle ganz, ganz toll und großartig und dass er eben was ganz Besonderes ist. Musste dann aber feststellen, er ist nur so besonders wie alle anderen auch, weil alle anderen haben auch magische Fähigkeiten, haben vielleicht einen ähnlichen Werdegang. Ja, das war natürlich ganz, ganz schwierig für ihn. Ähm, nichtsdestotrotz ist er nicht unintelligent oder untalentiert, sondern er war eigentlich so ein bisschen überdurchschnittlich intelligent und talentiert. Das wurde von, ähm, von den Lehrern und Lehrerinnen auch äh, festgestellt. Er war übrigens auch äh, in Ravenclaw. Das ist vielleicht auch gut zu wissen. Aber er ist schon schwieriger Charakter. Also wenn er nicht das Gefühl hatte, dass er nicht der Erste oder der Beste sein könnte, dann hat er gar nicht erst angefangen. Also dann hat er gar nicht erst irgendwo daran teilgenommen oder so. Er brauchte extrem viel Aufmerksamkeit. Er hat bestimmte, er hat er hat seine Unterschrift in das Quidditch-Feld zum Beispiel ich glaube, eingebrannt oder so und hat dafür dann auch Nachsitzen bekommen, also so riesengroß, ne, damit, damit er ganz viel Aufmerksamkeit bekommt. Er wollte ein Newsletter, ich denke, das ist wahrscheinlich eher wie so eine Schülerzeitschrift äh, oder Schülerzeitung so, äh, wollte er rausbringen, aber nicht weil er dachte, diese journalistische Tätigkeit ist total cool oder das ist wichtig für die Schule, sondern weil er am liebsten seinen Namen gedruckt sieht. Also er wollte eigentlich dann immer in dieser Zeitung auftauchen. Er hat ganz viele Lügengeschichten erzählt, er hat sich immer sehr aufgespielt, also er würde auf jeden Fall der jüngste Zauberminister der aller Zeiten werden, also so ein richtiger du grinst, so ein richtiger großspuriger Typ einfach, so ein richtig aufgeplusterter Mensch. Finde ich, find, es ist schon witzig, aber natürlich ist er irgendwie ein Schwachkopf. Und und das wird dir gefallen. Der hat sich, ich weiß nicht in welchem Schuljahr, Valentinskarten selbst geschickt. Möchtest du raten, wie viele?
1: 43.
0: 800. <lacht> hat sich 800 dieser Karten geschickt. Die sind morgens dann halt, halt auch zum Frühstück mit den ganzen Eulen angekommen. Es war ein Riesenchaos. Aber ja, er wollte einfach wieder auffallen. Also er, er muss er muss in, die, in ins, ins Rampenlicht er muss auf die Bühne und er muss gesehen werden. Ja, und was so ein bisschen traurig ist, ist, dass ihm ja wohl Talent nachgesagt wurde und ähm, dass er auch oft gute Noten geschrieben hat, aber halt nicht für sich, sondern damit alle wissen, oh, der schreibt so gute Noten und der ist so ein toller Typ. Und er hat dann viel, aber auch so Abkürzungen genommen und so ein bisschen getrickst und so. Und eigentlich, wie gesagt, ist er nicht untalentiert und es hätte auch richtig... Also es hätte ja auch mit realen oder mit echten verdienten Leistungen was aus ihm werden können. Aber ja, ja, hat er halt anders gemacht. Ne? Also der ist schon ein interessanter Typ. Also der ist ja nicht schlecht, sondern, ja, kennst du das, wenn man sagt, dass intelligente Menschen oft faul sind, weil sie schnell mit Abkürzungen und so zu dem Ergebnis kommen möchten? Das halt dann auch, auch, auch oft klappt, weil sie, sich ja, weil sie diese Abkürzungen ja finden. Also so ja. ist er ja. Ja, und dass er eben diese Aufmerksamkeit so krass brauchte. Und dann ist ja die Frage, warum wurde er überhaupt angestellt? Und danach auch deine Frage, warum hat er das überhaupt angenommen? Und zwei dieser Personen, die ihrer Errungenschaft beraubt wurden, durchlockert, ähm, sind gut mit Dumbledore befreundet. Und er wusste immer, dass das halt so ein, so ein Schwätzer ist. Ja, das war irgendwie immer klar. Und ähm, er wollte ihn auffliegen lassen, was ich ein bisschen schwach finde, weil letztendlich... Ähm, ja, genau. Letztendlich äh, geht es ja auch darum, dass die Kinder dort an der Schule etwas lernen. McGonagall hat das übrigens auch angesprochen, als sie wusste, dass der eingestellt wird. Das finde ich gut von ihr. Also ich finde es gut, dass sie da auch mal kritisch äh, hinterherfragt, was Dumbledore denn da so treibt. Und seine Aussage war, es gibt viel zu lernen, auch von schlechten LehrerInnen. Was man nicht tun sollte, wie man nicht sein sollte. Das stimmt auch von schlechten oder schwierigen Menschen kann man viel lernen. Ich kenne das zum Beispiel aus meiner ersten Berufsausbildung. Da wurde ich behandelt wie der letzte Depp. Also es war ganz furchtbar mit nur den Müll rausbringen, mhm. nur sauber machen. Es war eine kaufmännische Ausbildung, also ich hätte gerne auch was Kaufmännisches dann gelernt. Und Seitdem habe ich so ein krasses Problem damit, wenn Leute mit Praktikanten oder mit PraktikantInnen und ähm, Azubis schlecht umgehen. Und wenn die nicht viel lernen können und wenn die, wenn die ständig die Ablage von irgendwem machen müssen. Da kriege ich richtige Wut, weil ich das so kacke finde und das hat mir dann ja auch irgendwas beigebracht. Ne? Ja, Nichtsdestotrotz finde ich das schwierig, einen solchen Menschen einzustellen. Ist ein bisschen schwach, aber man braucht natürlich auch einfach irgendwie eine Erklärung, warum der da überhaupt gelandet ist. Und jetzt zu dem Teil wieso er zugesagt hat. Also eigentlich hat er da jetzt nicht so großartig Interesse, weil Lehrer, ja, pf, weiß ich jetzt nicht, bringt einem ja vielleicht tatsächlich nicht so viel. Aber Dumbledore konnte ihn mit Harry Potter locken und ihm äh, das so verkaufen, wenn er jetzt Harrys Mentor auch noch wird, da, dann macht das natürlich was. Also das ist ja super, das kann er ja ganz toll nach außen tragen. Und deswegen hat er sich wahrscheinlich auch oft Harry dann geschnappt und so väterlich <lacht> mal einen tollen Rat gegeben und so. Und was dann vielleicht auch noch interessant ist, er ist der einzige Buchcharakter, der tatsächlich, ja, zu 100% sicherlich nicht, aber der wirklich auf einem existierenden Menschen beruht. Sonst ähm, hat sich die Autorin immer nur so, keine Ahnung, mal eine Nase von irgendjemandem geschnappt oder ähm, einen Namen oder eine, eine Eigenschaft oder so. Aber dieser Mensch hat quasi existiert und ähm, die Autorin hat mal in einem Interview gesagt, sie hat immer mal Schiss, dass er irgendwann mal wieder bei ihr auftaucht und so, aber sie würde niemals denken, dass er erkennen könnte, dass er Gilroy Lockhart ist. Er würde es gar nicht merken und das finde ich ganz witzig. Es ähm, passt einfach. Also ich finde diese Figur in sich irgendwie rund, oder?
1: Ich muss sagen, mir gefällt sie... Deutlich besser, nachdem du mir jetzt noch mal mehr erzählt hast von ihm. <lacht> ähm, ja, doch.
0: Mhm. Ja, also ich finde das auch, ich finde das ziemlich interessant. Er ist ja auch komplex, aber man könnte das auch einfacher gestalten, indem man ihm gar kein Talent geben würde. Und er insgesamt einfach schlecht wäre sozusagen. Aber dadurch, dass er eigentlich ja Fähigkeiten hat, beziehungsweise hatte, denn... Er hat das wohl auch alles so ein bisschen schleifen lassen und kann eigentlich schon gar nicht mehr wirklich richtig zaubern. Das Einzige, was ihm immer noch leicht fällt, ist dieser Vergessenszauber, weil er ihn in den letzten Jahren viel ja auch genutzt hat. Aber alles andere ist ihm dadurch wirklich sehr abhanden gekommen. Aber das macht ihn ja auf jeden Fall noch spannender. Also, dass er nicht insgesamt einfach nur ein Depp ist, ja, ist schon interessant. Ja, das war mein Referat. Ja,
1: hast du sehr schön gemacht, muss ich sagen.
0: <lacht> Eins plus mit Sternchen. Dann jetzt noch zum allerletzten Punkt. Das nächste Kapitel, Kapitel 17, heißt Der Erbe Slytherins. Jetzt ist die Frage, Stefan, was passiert in diesem Kapitel?
1: Ja, wahrscheinlich wird äh, das <lacht> Buch aufgelöst. Die Frage steht ja immer noch im Raum, wer der Erbe Slytherins ist. Es muss irgendwie was im Entferntesten mit dem... Malfoys und mit Dobby zu tun haben, glaube ich. Draco weiß aber, also weiß ja nicht, wer der Erbe ist. Das wird ja auch irgendwie den Vater ausschließen von Draco, weil ich glaube, das wüsste Draco dann halt. Ähm, ja, es, es bleibt spannend. Ich bin relativ, nee, ich bin nicht relativ, ich bin ratlos, wer es ist, wer es sein könnte bin gespannt. Ich freue mich aufs nächste Kapitel. Und das solltet ihr auch tun, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei uns. Dann halt mit dem Kapitel der Erbe Stilberins.
0: Genau, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.